0: 朋友，我是你的属灵伙伴林丽文，又是到了学习圣经的时间，欢迎你收听清泉甘露之创世纪这一集，让我们一起来研究挪亚酒醒以后对三个儿子所发出的预言，其中有祝福也有咒诅，让我们来读这段的经文：创世纪九章二十四。到二十九节，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿神使亚福扩张，使他住在闪的帐篷里。”又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁就死了。那我们先看第二十五节，我们看到迦南受咒诅。首先，我们看见当挪亚知道了小儿子韩向他所做的事，就咒诅迦南。让我们先解决有关咒诅这个问题吧。在古代，咒诅是不是真的会应验？是会看施咒者的力量有多大。任何人都有能力发出咒诅，但是咒诅只有在神认可之下才会应验。在《创世纪》《出埃及记》《立位记》《民数记》《申命记》里头等等的这些旧约的经卷里。咒诅进入以色列，成为誓言的一部分，是作为保护机制。严重犯罪的人被交于咒诅，但是使到咒诅生效的是耶和华。我们可以参考《生命记》二十八章，《约书亚记》六章二十六节，《撒母耳记上》二十六章十九节等等。我们看到，任何人一旦触犯圣洁的事物，咒诅就成为在神审判当中，我们看到耶和华的旨意得以成就的一个工具了。这是在神公正的管理之下一种信心的表示，因为神是一切的源头，除非神认可执行咒诅的话语，本身就没有能力。预言所宣告的每一方面都是这样，神会使到咒诅实现，如果那些咒诅是他的旨意的话。那么关于挪亚的名誉和他的家庭的尊严，我们看到圣经经文只是轻描淡写。挪亚宣告的咒诅，我们看到耶和华使他实现了。我们回到第二十五节。我们不禁要问：迦南是谁呀、啊？为什么迦南要受咒诅呢？做错事的是韩呀。圣经很多次提到韩是迦南的父亲，是不是因为负债子还，所以迦南要承担父亲犯错的后果呢？是这样吗？其实这只是原因之一。为什么迦南会受咒诅呢？第一个原因就是，因为迦南是含的儿子，在旧约圣经里，的确我们可以找到一连几代受审判的例子，父亲的罪影响到儿子。比如说，《出埃及记》二十章第五节那里说：“恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”我们看到一连几代受审判，这是。我们可以从圣经里面找到的例子，不过呢，我们要留意的就是神是公平的，他不会无缘无故降祸于人，所以儿子代替父亲的罪受罚的时候，一定附带一个条件，就是那个受罚者本身具有应当被罚的罪，受罚者可能他是代替父亲的罪受罚，但是。他同时也具有应当被罚的罪，这样呢，他承担了他自己当受的刑罚，也承担了先人所犯的罪而带来的咒诅。这个是我们看见在神的审判当中，神的公平、神的公义的本性所给我们看到的一种的审判的情况。如果受罚者本身没有应当被罚的罪，如果没有这个，附带的条件，那么他呢就只是承担先人所犯的错的后果。比如说，在约书亚记第九章二十七节，关于约书亚跟畸变人立约的事件，就是这样的一个例子。迦南受咒诅，第一个原因是因为他的父亲含做错了事情，那么第二个原因。也是很主要的一个原因，那是什么呢？从神的公义，我们知道神不偏待人。透过挪亚宣告迦南的咒诅，其实是因为神已经预先知道，在迦南的性格里头，包含了他父亲韩的邪恶的特性。圣经创世纪两次指明韩是迦南的父亲。这个片语的含义远超过世系的关系。当韩看到他的家庭名誉受损，咒诅的预言自然重重的压在他身上。不过咒诅的效果却延伸到他久远的后代的子孙。日后迦南人败坏的生活，神预先看见了。因着迦南人他自身的败坏，因着韩的错误，挪亚对迦南。就是韩的后裔就发出咒诅，迦南人罪恶达到恶怪满盈的时候，神要以色列人进入迦南地，灭绝所有的迦南人。我们从历史的发展，我们就可以看到，挪亚所发的咒诅啊，这个对迦南的预言，不是应验在个人的身上，不是应验在韩的儿子迦南这一个人的身上。而是在全体迦南人的身上。迦南、闪、亚福这些的名字，在挪亚的预言当中，都不是指向三个儿子，而是代表他们的后裔族群。虽然迦南所遭受的咒诅，有其中一个原因是因为发生了含犯错的事，但是更是关乎将来民族的命运、历史的发展。那么，所以这个对于迦南所发出的咒诅，是一个对于将来民族命运、历史的发展所做的预告。在希伯来人的心中，迦南人是“寒”的具体化身。迦南人种种的异教风俗，可以用“寒”的态度来象征。在利未记十八章二到六节谈到有关迦南人的邪恶的时候。所用的言语就提醒他们含的失败。在立未记十八章七到二十三节，描述了一连串迦南人的恶习，用很委婉的说法来表达他们的恶行。经文当中“露下体”这个字眼出现了二十四次。迦南人因为这些罪而败坏，招致神将之除灭。在《立位记》里面，经常提到赤身和露下体，显示迦南人在性行为上是非常堕落的，很清楚的提醒我们迦南的父亲韩的行为。但是迦南人的罪恶远超过他们的祖先韩，迦南人不是单单因为韩的行为受到咒诅。他们被咒诅，是因为他们的行为正如寒一样。神以预言显示，并且宣告，在迦南人身上，道德放纵将发展到极点。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。创世纪，追源素本，借古喻今。受到什么咒诅呢？在第二十五节说，必给他弟兄做奴仆的奴仆。在英文 NIV 就翻译成 the lowest of slaves，the lowest of slaves 就是最低级的奴仆。因为这个咒诅，迦南人最终就被灭绝了。迦南人他是属于高加索人。跟今天的黑种人是不一样的。有人误以为黑人是理当受咒诅的，所以就奴役他们。黑人因此一度沦为奴隶。今天奴隶制度虽然已经废除，但是黑人在某种程度上呢，依然受到这个歧视。黑种人的确是寒的后裔。但是我们要注意，韩的后裔当中受咒诅的只有迦南民族，而不包括其他的黑种人。在《创世纪》第十章第六节记载，韩除了迦南之外，还有三个儿子，就是弗、古实、麦西。韩的后裔后来迁到非洲去，就弗、古实、麦西的后裔都迁到非洲去。非洲人虽然皮肤黝黑，但是不是受咒诅的结果，因为只有迦南被咒诅，同时迦南也根本没有到非洲去。那么，呃，到非洲去的是伏古什迈西，他们没有被咒诅，因此迦南跟今天的黑种人我们必须分开来看。黑种人不是神所咒诅的人种。我们继续看第二十六节，挪亚祝福闪。这一节经文呢，指向神的救赎计划。神在为人类预备救恩的过程当中，不断的从众人当中拣选一个人，再拣选一个人。一开始，神从该隐和赛特之间拣选了赛特，再从赛特的后裔拣选了挪亚。再从挪亚的三个儿子当中，按他的主权拣选了闪。以后我们继续可以看见，神从闪的后裔拣选了亚伯拉罕。再从亚伯拉罕的儿子以实玛丽和以撒之间拣选了以撒。接着就是从以扫和雅各之间拣选了雅各。再从雅各十二个儿子当中拣选了犹大。耶稣基督道成肉身，就是从犹大支派而出的。我们看见神按他的主权拣选一个人或者是一个民族，特别祝福他所拣选的，比呃其他人更多，疼爱他更多。那么这样的一个作为，不是神偏袒任何人。神对闪的宠爱，是为了叫全人类分享救恩。当耶稣基督在十字架上完成了救赎大功，神在基督里没有偏爱某个种族，并且神把一切相信的人都算为亚伯拉罕的子孙。在加拉太书三章二十九节说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”是的，我们凡是属于基督的人，就是亚伯拉罕的后裔，都是照着应许要承受天上产业的人。我们在这里特别要注意的是，挪亚祝福闪，但是他称颂的是耶和华，而不是称颂闪。因为呢，闪能够蒙福，全因为耶和华，所以挪亚称颂耶和华。还有更令人兴奋的事情，就是在这段经文里边，二十六节说到耶和华被称为“闪”的神呐、啊，神的名字跟“闪”的名字呢交织在一起，这是一个啊、呃、非常蒙福的事情哦。听众朋友，如果你的名字和神的名字连在一起，那意味着什么呢？比如说，我是立文。那么，神被称为立文的神，立文的神如此这般，立文的神如此安排等等。嗯，这意味着立文有极大的后盾，极大的福气，极大的保障，因为天地的主成为立文的神啊。如今，挪亚说：“耶和华闪的神，闪蒙了何等大的福气啊。今天，耶和华也乐意成为你的神，我的神。你我都可以跟闪一样，承受无比的福气。闪跟随耶和华，迦南受咒诅，因此迦南会做闪的奴仆。这预言性的祝福成就在闪的后裔和亚伯拉罕身上。他被拣选做神的选民，以色列的祖先；肉身的基督从这一个族群当中而出；迦南做闪的奴仆，指的就是日后以色列人攻占迦南地而言了。我们看第二十七节，二十七节挪亚为另一个儿子亚福来祝福了，说亚福会住在闪的帐篷里。简单而言，雅弗的后裔会分享闪的福分，雅弗族和闪族将会和平相处。同时，雅弗扩张指的是雅弗的后裔要得到很多的地图，它会占据世界上很多的地区。雅弗的后裔就是百种人，他们差不多得了所有的地方。除了属于闪族的中东地区和属于韩族的非洲地区以外，几乎都是养福的范围。但是在属灵方面，养福这个白种人要依靠神，透过闪族就是黄种人所成就的救恩。所以这里说养福要扩张，但是养福是住在闪的帐篷里的意思。至于黑种人，也就是韩的后裔，除了迦南受咒诅以外，黑种人也需要仰望从闪而出的救恩了。最后，我们来看二十八、二十九节，这里交代了挪亚的结局。挪亚与列祖一样，生活了一辈子就死了，无法逃脱罪进入世界以后所带来的死亡。即使活到950岁。关于挪亚给三个儿子的祝福和咒诅，是一个影响广泛的预言，涉及千年之后的民族迁移以及个别战争与征服。我们继续研究创世纪的时候，就会对圣经其他的经卷的主题有更深一层的体会了。好，我们时间的关系，暂时研究到这儿。请锁定这个网站 www.dot.livingwaterstudio.dot.net， 收听更重要、更精彩的信息。我是丽雯，再会。全体肃立，开始报数。一。这是什么树啊？报告队长，这人联络活水之声的电邮地址，不得不报。哦，这太重要了，再报一次。T H U E K 二零零四，然后的。